0: Mit dieser Einführung beginnt ein neues Kapitel im Pflanzen fürs Praktikum, in dem es um mineralische Ernährung und den Prozess der Stoffaufnahme geht. Zunächst folgt eine Unterteilung der verschiedenen Nährelemente in Gruppen. Die erste Gruppe sind die Makronährelemente. Zu den Makronährelementen zählen diejenigen Elemente, die von der Pflanze in größeren Mengen benötigt werden und in Konzentrationen von über 20 mg in 100 Millilitern Nährlösung vorhanden sein müssen. Häufig finden sich die Makronärelemente in Lehrbüchern aufgeteilt in zwei Gruppen, die nichtmetallischen und die metallischen. Zu den nichtmetallischen Makronärelementen gehören Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor. Ich kann mir eine Aufreihung von Elementsymbolen immer besser merken, wenn ich daraus Wörter oder kleine Sätze bilde, egal wie unsinnig sie auch sein mögen. Im Fall der nichtmetallischen Makronärelemente wäre das KONSP, also die Elementsymbole C, O, H, N, S und P. Zu den metallischen Makronärelementen gehören Kalium, Magnesium, Calcium und je nach Literatur auch Eisen. Die vier Elemente merke ich mir mit dem Satz, keiner mag Kaffee. Das K steht für Kalium, das Mg in Mark steht für Magnesium, das Ca des Kaffees für Kalzium und das Fe schließlich für Eisen. Die zweite Gruppe, neben den Makronährelementen, sind die Mikronährelemente. Diese werden logischerweise weniger von der Pflanze benötigt. Hierzu zählen Chlor, Bohr, Mangan, Zink, Kupfer und Molybden. Falls einem von euch dazu ein Spruch einfällt, sagt mir gerne Bescheid. Hier ist mir beim besten Willen noch nichts eingefallen. Eine Beschreibung, welches Element im pflanzlichen Organismus für was gebraucht wird, gibt euch Peter in der nächsten Folge. Wir wollen, uns jetzt die der Wir wollen uns jetzt auf die Aufnahme der Elemente konzentrieren und damit auch einige Prozesse aus der Vorlesung besprechen. Zunächst ist zu sagen, dass alle Elemente in anorganischer Form aufgenommen werden. Bei C, O und H erfolgt die Aufnahme in Form von Molekülen. Sauerstoff diffundiert über die gesamte Oberfläche der Pflanze als O2. Kohlenstoff wird in Form von CO2 über die Stomata aufgenommen und Wasserstoff gelangt als H2O über die Wurzeln in den Organismus. Alle anderen Elemente werden in Form von Ionen, also geladenen Teilchen, aufgenommen. Um die Nährstoffe in den Organismus aufnehmen zu können, muss die Pflanze sie allerdings zunächst aus dem Boden herausbekommen. Das ist gar nicht so einfach, dort kommen sie nämlich an Bodenkolloide gebunden vor. Um die Schwierigkeit verstehen zu können, muss man wissen, dass sich der Boden aus drei Phasen zusammensetzt. Einer festen Phase, zu der Bodenkolloide, Kleinstpartikel und Humus zählen. Einer flüssigen Phase, die Bodenlösung genannt wird, die allerdings mit 0,01% sehr wenig Mineralstoffe enthält. Und einer gasförmigen Phase, der Luft. Wie wir schon gehört haben, nehmen die Pflanzen alle ihre Nährstoffe außer C, O und H als Ionen auf. Da Ionen geladen sind, unterliegen sie Anziehungskräfte, die sie an den Bodenkolloiden festhalten. Somit sind sie für die Wurzeln in der Rhizosphäre zunächst nicht greifbar. Um dieses Problem zu lösen, läuft ein dreistufiger Prozess ab. Dieser Prozess umfasst als erste Stufe die Austauschdesorption. Durch Austauschdesorption werden gebundene Ionen in die Bodenlösung überführt. Anionen und Kationen, die an Bodenkolloide gebunden, also vom Boden absorbiert sind, werden durch Ionen gelöst, also desorbiert, die von der Wurzel in den Boden gegeben werden. Hierzu zählen vor allem H und HCO3-. Zudem gibt die Wurzel organische Säuren ab, die im Boden dissoziieren. Diese von der Wurzel abgegebenen Ionen binden nun an die Bodenkolloide und lösen dadurch die benötigten Nährelemente ab, sodass sie frei in der Bodenlösung schwimmen. Darauf folgt die zweite Stufe des Prozesses, die sogenannte Diffusion im Apoplasten. Zur Erinnerung, der Apoplast einer Pflanze ist der freie Diffusionsraum innerhalb der Zellwände. Es herrscht ein Diffusionskontinuum zwischen der Bodenlösung, den rhizodermis und der wässrigen Lösung des Apoplasten der Wurzelparenchymzellen. Bildlich gesprochen, wandern die gelösten Nährstoffe, also von der Bodenlösung kommend, im Querschnitt der Wurzel von außen nach innen, weil, innen hin, weil nach innen hin die Konzentration abnimmt. Diese freie, unkontrollierte Diffusion endet aber, wie wir wissen, an der Endodermis der Wurzel, die durch den Kaspari-Streifen eine physiologische Barriere darstellt, und die Gelegenheit bietet, alle Stoffe zu kontrollieren, bevor sie in den Symplasten der Pflanze gelangen. Genau hier findet die dritte Stufe unseres Prozesses statt, nämlich die Aufnahme der Ionen in den Symplasten. Diese Aufnahme ist nun ein aktiver Prozess, bei dem wieder die Ladung der Ionen eine Rolle spielt. Da die Nährstoffionen immer positiv oder negativ geladen sind, können sie die Biomembranstruktur nie einfach so passiv durchqueren, da diese unpolar ist. Es sind also spezielle Kanäle in der Biomembran notwendig, die selektiv Ionen den Weg in das Zytoplasma, also das Innere der Zelle, möglich machen. Da alle Protoplasten über Plasmodesmen miteinander verbunden sind, können sie, einmal dort angekommen, innerhalb des Symplasten an den Ort gelangen, an dem sie gerade gebraucht werden. In der nächsten Folge gibt euch Peter, wie gesagt, einen Überblick, für was die Nährstoffe, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, eigentlich gebraucht werden und wo sie vorkommen.